0: You're listening to Radio Lab Serial. Stuff you should know. Podcaster podcasting w praktyce. Czy słyszeliście kiedyś powiedzenie, jeżeli chcesz rozśmieszyć bogów, powiedz im o swoich planach? Znają je m.in. wszyscy miłośnicy Tarego przeczyta, ale z tego co wiem, generalna idea jest znana... Dłużej. W każdym razie plan był taki, że ten odcinek miał ujrzeć światło dzienne dawno temu. Niestety sezon grypowy dopadł również mnie, a konkretnie wszystkich moich otoczeniu. Dzisiaj zaczęło się kolejne kółeczko, kiedy wszyscy chorują. Mimo wszystko udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu, żeby w końcu siąść przed mikrofonem i pokazać Wam, co nagraliśmy podczas ostatniej części naszego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów, który miał miejsce 30 września minionego roku. Dzisiaj nagranie z Tomkiem Jeleńskim, redaktorem Polskiego Radia, którego miłośnicy podcasterów znają już z jednej z poprzednich audycji. Tomek niestety, podobnie jak pozostali mówcy, korzystał z bardzo złego mikrofonu, który zastaliśmy na miejscu. Co gorsza, jest przyzwyczajony do bardzo dobrych mikrofonów i trzymał go jak bardzo dobry mikrofon. Z tego powodu trochę trwało odzyskanie tego, co się nagrało. Jeszcze raz bardzo, bardzo przepraszam za złą jakość nagrania. Jednocześnie sporo się nauczyłem, próbując je naprawić i pewnie tą wiedzą się kiedyś podzielę. Zapraszam do kolejnego odcinka.
1: Zacznę od rzeczy takich technicznych, bo wiem, że nagrywacie na różnym sprzęcie. Tutaj tej Łukasz pokazywał mi taki swój nowy nabytek, jakieś takie super wyglądające urządzenie kosmiczne. Zawsze złośliwie jak widzę takie rzeczy, to mówię złośliwie więcej sprzętu niż, niż talentu. Nie jest ważny sprzęt, na którym nagrywamy. On powinien po prostu być dobry, powinien być na tyle prosty, żeby dało się włączyć, wyłączyć. Dlatego jestem przeciwnikiem nadmiaru elektroniki, bo jeżeli Wszędzie, w motoryzacji, w lotnictwie, na tym, na czym się znam, czyli w radiu również. Dla mnie idealnym magnetofonem przez wiele lat był magnetofon kasetowy. Taki wynalazek, prototyp robiony specjalnie na potrzeby żołnierzy amerykańskich, którzy, znaczy żołnierzy, korespondentów, którzy jechali do Wietnamu. To był taki Walkman Soniego WMD-6C Professional w nazwie. Mam go do dzisiaj, jest w stanie idealnym. Raz mi się popsuł, tylko raz, jeden, jedyny raz. Ten sprzęt ma grubo ponad 20 parę lat, a może nawet po prawie 30. Mam kasetowego Maransa, z którym się nie rozstaje, jeżeli jadę bardzo daleko i muszę mieć pewność w stu procentach, że to co nagram, nagra mi się bardzo dobrze, z bardzo dobrą jakością i nagra się na sto W tym sprzęcie jest trzecia głowica. Zazwyczaj magnetofon kasetowy ma głowicę odtwarzającą i kasującą, ale tu jest trzecia głowica, że można sobie odsłuchać w trakcie nagrywania to co się właśnie nagrało. To jest coś czego nie potrafi żaden sprzęt cyfrowy poza takim, który kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów, taki raczej to jest sprzęt bardziej studyjny, nagraniowy. I to jest kapitalna rzecz. Na tym sprzęcie bez problemu nagrywałem rozmowy z ludźmi w zamkniętej strefie wokół reaktora czarnobylskiego, bo niestety sprzęt elektroniczny ma to do siebie że w przypadku dużego promieniowania tła, a tam jeszcze to promieniowanie jest całkiem spore. W niektórych miejscach właściwie nie powinno się zbyt długo przebywać. Taka elektronika po prostu siada w takich warunkach. Natomiast bliżej czasów obecnych bardzo ceniłem sobie taki sprzęt. Muszę sobie przypomnieć, bo już nie pamiętam, co się nazywało. To był minidysk, też za niego, MZR-70. Jeden z najlepszych minidysków, który w ogóle powstał na świecie. Ponieważ miał dwa Wyjścia słuchawkowe, co czasami jest istotne, jak komuś na przykład na konferencji prasowej użycza się sygnału, bo w kosce nie ma tylu wajści, gdybyśmy chcieli, a równocześnie sami możemy się podłączyć. Na takim mini dysku da się montować. To jest nieprawdopodobne, ale kiedyś, jak mnie wysłano w 2004 roku na pomarańczową rewolucję, okazało się, że mini disk montuje szybciej, to znaczy ten, który go obsługuje, montuje szybciej, niż na laptopie, bo w warunkach polowych, na mrozie, na śniegu. No Laptop po prostu wytrzymał półtorej godziny, potem trzeba było nową baterię. Poza tym to trzeba było jeszcze wgrać, czy wrzucić plik, zmontować, a ja miałem od razu gotowe, znaczy jest tylko jedno małe ale. Minidyski lubią się zawieszać i lubią się psuć te dyskietki, bo to jest taka miniaturowa płytka CD, ale jakość tego jest razy lepsza od tych wszystkich dzisiejszych rekorderów, chyba, że mamy taki rekorder, powiedzmy, za dużą kasę, gdzie nagrywamy to w plikach typu Wave, bo MP3 jest dość słabą rzeczą i tu właśnie taka nas na się uwaga, że jeżeli możecie na przykład nagrywać te podcasty i wrzucać się do sieci, to żebyście nagrywali to w Wave'ie, chyba, że jest to MP3 minimum 256 kB, bo poniżej tego to po prostu ten dźwięk syczy. On jest taki taki płaski, niesympatyczny i tak sobie jeszcze patrzę, co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć. Aha, bardzo dla mnie ważny jest z rzeczy technicznych mikrofon. Nie wiem, co to jest ten, do którego mówię, ale ja używam zabytku, który ma 30 lat, ponad 30 lat, taki pojemnościowy AKG C520, stereofoniczny i drugi to jest patyk AKG monofoniczny 190. Taki do nagrywania, powiedzmy, w hałasie, ten stereofoniczny jest bardziej może do efektów i do reportaże bo przy reportażach tak w dłuższych formach, co oczywiście dla wielu z Was, którzy robią te podcasty trwające, tak jak powiedziałem po raz pierwszy, będą w ciężkim godzinne, dwie godziny, to jest bardzo dużo, ale chowa Wam za to, że tak jeszcze takie rzeczy, takie formy yy, chcecie robić, bo mój taki przyjaciel z radia Czeskiego, z czeskiego roz, rozklasu Martin Dorazin który gdzieś tam w tej chwili podróżuje po Chorwacji. Bardzo mi zazdrości jednej rzeczy, że w Trójce w ogóle w polskim radiu są jeszcze większe formy niż takie stryczki, które słyszymy w stacjach komercyjnych. Czy no niestety też coraz częściej w rozgłośniach państwowych, na przykład w czeskim radiu, gdzie to są nagrania, które mają tam, jak mają półtorej minuty, to jest wszystko. U nich nie ma dłuższych form chyba, że jest to, jakaś, jest to jakaś publicystyka, ale to się raczej rzadko zdarza. Trójce reportaże mają mniej więcej 15, do 15-16 minut. To są reportaże w jedynce, w dwójce, gdzie one powiedzmy nocną porą mogą trwać blisko godzinę. A ja bardzo lubię, jak do mnie ludzie mówią, To znaczy albo nagrani w reportażu, albo mówią na przykład jakimś takim paśmie publicystyki. Czy temat też musi podejść? I lubię tego słuchać po nocy. Znaczy nie przepadam za takimi dłuższymi formami w ciągu dnia, bo na to po prostu nie ma czasu. Być może podcast jest taką możliwością, że można to sobie tam ściągnąć, czy odsłuchać ze strony, bo też tak czasami słucham reportaży, ale wolę takich rzeczy, gdzie się gada, słuchać po nocy. Szczególnie kiedy samochodem, bo wtedy nie zasnę. Wolę to 100 razy bardziej bardziej niż muzyk. Teraz przechodzimy do czego, do czego, do nagrywania różnych rzeczy. Tu też jeszcze będzie to o takiej technice. Ważne jest, żeby to nasze pomieszczenie nagraniowe no, nie brzmiało jak skibelka, żeby było dobrze wytłumione. to jest podstawa. Ja pamiętam, że kiedyś musiałem pilnie coś dograć, a już nie bardzo miałem czas, żeby wracać, bo mieszkam spory kawałek od Warszawy to nagrywałem sobie na własną paszczę w garażu, w który cały jest wyłożony drewnem. Znaczy drewnem w tym sensie, że tam jest dużo drewna na opał, bo ogrzewam się kozłem, tak jak jest dużo drewna, to jest idealna, cudowna akustyka. Bardzo dobrze jest nagrywać, tylko to mówię nie na żywo, to są raczej takie rzeczy do nagrania na nerze. Jeżeli nie wieje, jeżeli, bo jeżeli wieje, to są nie odrzewa i nam słucha wiatr mikrofon. Świetna jest akustyka plenerowa, tylko to musi być daleko poza miastem, to nie może być miasta, bo będzie szum odgrykowany. I bardzo też istotna rzecz. Jeżeli cokolwiek nagrywacie, miejcie zawsze słuchać. Zawsze. Najlepiej nie takiej gruty do uszu, bo potem będziecie mieć takie problemy ze słuchem, jak ja już po prostu nie słyszę niektórych dźwięków. Pannie trzeba bardzo głośno. Ale to jest istotne, bo zdarzyło mi się kiedyś, no nawet parokrotnie, ale raz, raz nawet przypadkiem, dzięki temu, że miałem słuchawki, i te niespodzianki po rzuceniu do komputera nagrania, bo nagranie było do mnie emisyjne. Po prostu zbierałem sygnały telefonu komórkowego, który się stanie logował do sieci, nie mojego, nie gościa, z którym rozmawiałem, bo myśmy nasze komórki wyłączyli, okazało się, że gościa w gabinecie ja był zamontowany w pocu. Była pluskła taka oparta o GSM, a staram się zawsze nagrywać na takim rekorderze w Wave, No czasem na mam miejsca tylko w MP3, co, ale w lepszej jakości. I raczej na mikrofon zewnętrzny. Ma dobry mikrofon ATG. Czasami tego nie robię, bo, bo z lenistwa, jak na przykład rozmawiam z kimś w tłumie, to jest mi wygodnie trzymać ten rekorder. On jest dość wygodnym patentem. Natomiast właśnie istotne jest to, żeby dwie słuchawki, bo wtedy y, słyszymy dokładnie to, co wchodzi. Oczywiście pomijam, że co jakiś czas warto sprawdzić, czy to się rzeczywiście nagrywa. Dla mnie, jako dla dziennikarza radiowego, który ma boczenie takie troszkę zawodowe na punkcie dźwięków, gromadzę sobie dźwięki. Ja je kolekcjonuję. Y, jeżeli słyszę na przykład fajny efekt, to jak się przyzwyczaili, ale niektórzy na mnie się patrzą często w miejscach publicznych jak, jak na śpira. Bo wracam się, a przykład słyszę, że drzwi polecam, ale nie, nie, nie zostały nasmarowane. Yy, niestety coś higieny yy, na Mototowie. Yy, są drzwi, które przerażająco skrzypią i one są genialne do takich yy, efektów, żeby kogoś przestraszyć. One są świetne do reportażu, gdzie trzeba yy, oddać takim dźwiękiem jakiś nastrój, żeby, że gdzieś wchodzimy, gdzieś się przedzieramy. I co do efektów. To ja na przykład wolę swoje własne efekty, rzadko korzystam z płyt. Bo są oczywiście efekty na płytach, one są różne jakości. One mogą być nawet perfekcyjnie nagrane w stereo, ale one czasem brzmią źle. To znaczy, one są zbyt czyste, zbyt takie. Bo no nie ma w nich takiego życia. Ja wolę gdzieś tam jakiś brud, jakiś szum, oczywiście bez przesady. To musi być wszystko dobrze zrobione technicznie. No I efekty staram się nagrywać w stereo. Czasem, jeżeli to jest tak, że nie mam możliwości, to nawet nagrywam byle, byle nagrać, to jest jakiś niesamowity efekt. Kiedyś, pamiętam, potrzebowałem wiatru, który oddałby efekt, chyba to forma rozmowa z polarnikami ze stacji jadwskiego. Była kapitalna jakość połączenia. No, nikt nie chciał mi uwierzyć, że to jest rozmowa przez normalny, znaczy przez telefon satelitarny, bo nie mają tam tylko telefon satelitarny. Wtedy jeszcze nie, bo dzisiaj to już ma internet. I żeby to brzmiało wiarygodnie, że nie jest to rozmowa, nie wiem, na, powiedzmy, z Radomiem czy z Krakowem, tylko, że to jest koniec świata, to po prostu podkładamy efekty wiatru. I te efekty wiatru, mieszkałem wtedy w centrum Warszawy, takie małe kawalerce. Uwaga, wentylacja. Dom z lat 40. No, kapitalne takie efekty. Tylko trzeba było do nocy poczekać. Jak się ucholały drzwi na kawkę schodową, że to tak widziło, że urywało głowę. I to brzmiało po prostu jak, jak Syberia. Wszystkie efekty mogą się tutaj schodzić. To było trudne do, do nagrania, bo to trzeba było tam wysłuchaczanie, to pewnie się to ustawiać. Lubię takie rzeczy. I staram się te efekty sobie gdzieś tam gromadzić. Ale czasami mogą się przeleżeć kilka lat, aż tu nagle okazuje się, że jest na przykład do reportażu potrzebny efekt, nie prostacki tam otwierania brzmi, tylko na przykład jakiś efekt muzyczny. Taki dniejący wiatr, jakieś takie dziwne rzeczy, które czasami nawet są trudne, bardzo trudne do okresu. I ważne jest, żeby w takiej formie, jeżeli tu mówimy o reportażu, czyli o takiej dłuższej formie, 15 żeby coś się działo. Żeby to nie był monolog jednego rozmówcy, chyba że, teraz tutaj do tego wrócę, ważne jest, żeby coś się działo. Czyli jeżeli na przykład z kimś rozmawiamy, nie jest to rozmowa o pierdołach, tylko na przykład jest to jakaś dramatyczna historia albo tragikomiczna, to fajnie jest zagrać takimi naturalnymi efektami. Czyli na przykład przejść z kimś po schodach, ktoś mi coś pokazuje, to bardzo dobrze jest być w tym miejscu. Jeżeli tego nie mogę zrobić, robię z w wyobraźni, to wtedy troszkę oszukuję. To znaczy, biorę na przykład zdjęcie, albo, nie wiem, może się to możemy wziąć komórkę, pokazać pomysł. i wtedy ten ktoś może mi to dokładnie opisać w dowolnie wybranym przeze mnie miejscu, To może być na ulicy, to może być w piwnicy, na strychu, nieważne, ale może to zrobić. W takich warunkach akustycznych, jakich chce. I teraz jeszcze taka rzecz, bo nie wiem, na ile Wy to stosujecie w podcastach, ale jeżeli w nagraniu kogoś przedstawiam, czasami zdarza się tak, może no, pomylę się, nie wiem, no to jest ludzka rzecz. Podstawia co takiego gościa, który no nie wiem, jest pułkownikiem, tak mi się wydaje, że jest pułkownikiem, a on jest tylko majorem albo odwrotnie. To żeby to potem wyprostować, to nie wystarczy sobie nagrać w studiu, bo to będzie zupełnie inna akustyka, to wali po prostu po uszach. To taka już nie żyjąca, świętej pamięci realizatorka słynna Basza, która realizowała mm, listę przebojów na Narkownik Dyskiemu, ona zawsze nas uczyła jednej rzeczy. Jeżeli jesteście gdzieś, czy to będzie krótka forma do serwisu, do bloku publicystyki zapraszamy do krótkiej takiej 2-3 minuty, albo będzie to duży reportaż, nagrajcie sobie ciszę z tego miejsca. Zawsze nagrywajcie ciszę. Minuta, nawet dwie minuty. Taśma magnetofonowa, czy dzisiaj nośnik cyfrowy, to, to jest nie kosztuje. To jest pod chwila, żebyśmy nagrali nawet. To pomieszczenie ma zupełnie inną akustykę, kiedy tam są ludzie, którzy grają, słychać ten gwar Jest zupełnie inna akustyka, tak jak teraz tutaj sobie wszyscy siedzimy Gdybyśmy te meble przesunęli ona będzie zupełnie inna Kiedy będzie grała muzyka, będzie zupełnie co innego. Jeżeli nie będziemy mieli tej ciszy, tej umownej ciszy Nie, nie możemy tego nagrania poprawić, to jest, nie, to jest nierealne Po prostu nie uzyskamy tego efektu Dlatego warto to robić, bo, a nóż w to się może przydać Dlatego takie rzeczy trzeba pamiętać ja jeszcze popatrzę sobie właśnie, to jest też istotne, nie pamiętam, takie różne swoje przygody, wpadki, wtedy, kiedy się pracuje na żywo, nienawidzę, do szeckiej pasji doprowadzają mnie y, różnej formy zabawki elektroniczne, laptopy, notebooki, komputery. Wystarczy, że to się popsuje. Wystarczy, że zabraknie prądu, cokolwiek się stanie, nie wiem, popsuje się monika, albo ktoś kliknie i coś otworzy, jakieś okienko, Dlatego do rozmów na żywność, maszki, kartka i big Najlepiej podkładka, bo jak rozmawiamy gdzieś tam w merze i wieje, lepiej to sobie spiąć, rozznaczamy sobie różne rzeczy, na przykład tak jak ja, e, tak jak, jak moi koledzy wchodzimy do programów e, różnych, informacyjnych, I na przykład albo my sami wypuszczamy z wozu jakieś nagranie, albo to już leci ze studia, to lepiej sobie napisać ostatnie słowa jak się kończy ta umowna taśma. W przypadku y, łączności przez satelity jest ten problem, że y, jest opóźnienie trwające czasami sami nawet blisko dwie sekundy. wtedy realizator mówi na słuchawki i już. Mimo, że my słyszymy, że ktoś gada, trzeba zacząć mówić. W studiu jest o tyle łatwiej, te słowa są dane w czasie, są w czasie rzeczywistym, ale te ostatnie słowa warto jest już napisane. Cały tekst wydrukowany, bo ktoś to się dobrze czyta. Natomiast y, pamiętam takiej śmiesznej sytuacji, kiedy Któryś tam z liderów Związków rolniczych, rozsytywał zboże na górce rozrządowej na Żeraniu i było y, śmiesznie, bo ja miałem wszystko przygotowane, roz, y, rozmowę, miałem nawet chyba jakąś setkę wypuścić, tylko że zawiało i no niestety nie miałem takiego klipsa. I jak zawiało, to ta moja kartka była, no, to była taka, taka górka. I ona była na pięciu metrach nade mną, a ja w tym momencie mówiłem i to był problem, bo miałem długą kartkę, więc mogłem dokończyć. Tylko, że mi cholernie nie pamiętam jak się nazywa pan komisarz policji, który za moment miał wystąpić, puszczony z taśmi, więc powiedziałem jeden z komisarzy policji, bo trudno zapamiętać nazwiska, że się nie kogoś pierwszy raz na oczy i rozmawiało z nim, nie wiem, pięć w, nim, w, nim w Dlatego kartka, I też miałem taką miałem historię, już tak zaczynałem przygodę z radiem to podborem głośno-sarcerstwem. Siedziałem sobie w studiu i goście spóźniłem. Sposzedłem po gościa, gość przyszedł, tylko że ja palam, zostawiłem te całe, całe swoje mądrości na papierze w serca. Jak się zamknęło, drzwi, zapaliła się malinka, że już możemy rozmawiać, okazało się, że mi w nie pamiętam, jak się ten facet nazywa. Nic nie pamiętałem. Nawet nie wiedziałem, skąd on przyszedł, powiedziałem, ja że naszym gościem jest. Zrobiłem tak mówimy, właśnie znaczy dobrze, że w Radzie tego nie widać. Wtedy Pan wymawał co chodzi, Wydajełem dzień dobry, co czy już mogliśmy dalej porozmawiać. Bo o czym miałem rozmawiać, to nasz części wydział. Ja powiem szczerze, lubię to, że nie widać, bo no, jestem to szkoleniem i jak pamiętam takie swoje właśnie przygody ukraińskie z rewolucji pomarańczowej, ponieważ pierwsze wejścia były o 6 rano, a pracowało się do drugi, do trzeci nad ranem, no to w telewizji ten numer by nie przeszedł. W radiu przechodził najbardziej, występowałem niedogolony, w piżamce, z kubkiem gorącej kawy i było mi z tym bardzo błogo.
0: Pytanie z sali, co to znaczy napisać sobie ostatnie słowa na kartce?
1: To znaczy, na przykład jeżeli y, nagranie kończy się y, tekstem, no nie wiem, i on powiedział mi, że nie zgadza się z tym. To piszemy sobie, nie zgadza się z tym. Ja sobie zrobię taki sygnał pauzy, no mam na mamie takie dwie koseczki, że wiem, że tak się kończy ostatnia setka. Żebym wiedział po prostu, bo, bo mogło się zdziwić, że będzie cisza. To jest, to jest takie istotne, to wprowadzenie, to się czasami oczywiście nie udaje, bo są na przykład takie e, śmieszne rzeczy. E, to się niestety najczęściej zdarza w studiu, e, kiedy po prostu jest pokój i na przykład klik nie wystartował. Albo go nie ma, bo jest pusty, bo się nie zapisał. I wtedy, i wtedy, i wtedy, warto mieć napisane taki, takie streszczenie tego, co tam mówią w tych że to, to jest często niemożliwe. Bo jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu gdzieś wysłani, gdzie bardzo dużo się dzieje, to ja nie mam po prostu czasu, żeby napisać to streszczenie, więc wtedy szyję się z głowy i to czasami to wychodzi. No to jest... To jest coś, co co budzi grozę każdego radiowcom. Generalnie też trzeba się zawsze pilnować, żeby nie palnąć na przykład takich dziwnych słów w stylu halo, halo, co my się słyszymy. No to to takie sobie jest. Ale, ale tutaj coś coś o helikopterze? To w 1999 roku był taki, pojawił się wtedy montaż. w po 1998 pojawił się montaż elektroniczny. Myśmy wcześniej chcieli taśmę. No to było bezpieczne do pewnego stopnia, bo taśma mogła się oczywiście rozkleić, ale to się rzadko zdarzało. Natomiast e, komputery mają to do siebie, że jeżeli jest system źle, e, źle postawiony, tam był po prostu błąd w tym systemie. I ktoś, kto to zrobił, nie, nie pomyślał, że powinny być różne drzewka, że nie do każdego drzewka, gdzie są kliki dźwiękowe, wszyscy mają dostęp, bo wtedy robi się chaos. I tak się zdarzyło, że ja byłem sobie na jakiejś imprezie, nie dość istotnej, bo to była impreza, na której ówczesny minister obrony podał liczbę jakichś tam garnizonów do likwidacji. Ja to nagrywałem, ale tak chciał, że wszystko się przeciwko mnie tak naprawdę nie przyszło, bo po pierwsze, była słaba jakość połączenia telefonicznego. bo można było to robić przez telefon. Za chwilę był start grupy dziennikarzy z gdzieś tam, poligonu do Wrocławia, z przesiadku na samolot. Ja się bardzo spieszyłem i jeszcze kazałem się, kazałem mi się ci żołnierze, że ogóle się wynosić z komórką, to były takie duże, to były te telefony, straszne te, 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 straszne zakłócenia. Odsunąłem się i kiedy czytałem, to było nagrywane. Od razu mówię, że to było nagrywane przy przeciw zdaniem nagle sobie sprawę, że nie głowy zaczyna startować. To znaczy ten taki wielki rotor Mi-8, który jak jest oklatnięty, to jest dość elastyczny, no podąża w stronę mojej głowy i to co zdążyłem zrobić, to zrobiłem, chociaż nigdy w wojsku nie byłem, zrobiłem takie nagłe padnie, tutaj tego nie powiem, bo to wydaje się, że jest w czasie rzeczywistym, gdzieś tam nadawane. Ale powiedziałem, no, żeś tego owego mać, no bo ratowałem swoje życie. Ponieważ, no, miałem pełną świadomość, że to jest tylko nagrywanie. I niestety, okazało się, że kliki się przestawiły. I to jeszcze dziś podobno można nawet w internecie posłuchać. No i była straszna afera, bo, bo to szło na jedynkę. I też jeszcze koleżanka w studiu zrobiła taką udawankę, że to zamoczymy się naszym reporterem. A tutaj na początku było, no to uwaga, 3-4 jedziemy. I potem się powinni już zorientować, że to jest nieprzycięte. No, się nie zorientowani. No i poszło, no, tegoż owego, ten taki odgłos, kręconego, wielkiego rotora. No, zostało to ściszone. No, reakcja była dziwna, bo dziewczyna po prostu tam obało nie zeszła na zawał. Powiedziała, bardzo Państwa przepraszamy, jąkając się troszkę że to był materiał niezmontowany, Kolega, który obok siedział po prostu padł pod stół i tam się królał ze śmiechu. A no, potem miałem kilka telefonów z Ministerstwem obrony Narodowej, ale to dopiero po, po, po tym jak wróciłem do Warszawy. No i też taką rozmowę szybko przyjemną, no ale takie rzeczy się zdarzają. no To znaczy, one się nie powinny zdarzyć. To był materiał, który był straszny. To był po prostu błąd nie tyle człowieka, to, to był błąd techniczny. Na żywo to po prostu nie, nie uchodzi nawet robić. Ja sobie nie wyobrażam, żebym e, mógł coś takiego powiedzieć. Tak, wiemy, że za chwilę się łączymy na żywo, no to nie powinniśmy mówić dziwnych rzeczy, bo to się po prostu dla nas może zyskać.
0: Pytanie z sali. Czym i jak nagrywać efekty, które zbierasz do swojej kolekcji?
1: Nie tylko zewnętrzny mikrofon, chyba że potrzebuje efekt zniekształcony. To znaczy, jeżeli jest efekt, potrzebny jest do szczęścia efekt zniekształcony, to na rekorderze można powiedzmy w mp 3 czy w LAVI użyć takich rozsuwanych mikrofonów. One są, znaczy ja mam taki, takiego paskama, który ma te mikrofony ustawione w Xa, natomiast można je rozsunąć tak, żeby ta baza stelefoniczna była bardzo szeroka, tylko że ten typ ma, jest, jest fatalny, jest źle po prostu zaprojektowany dlatego, że nie ma jak tam założyć gąbek, bo to jest przewidziana jedna wielka gąbka, bo że jak ją zakładamy, to nie możemy tych mikrofonów rozsunąć, natomiast to się nie nadaje zupełnie do pracy bez tej gąbki, no bo każdy mikrofon musi mieć gąbkę, bo inaczej w że po prostu będzie nam na Nagrywam różne rzeczy, tu jest nie tyle na jakie, nawet, e, no bo... Może niekoniecznie, ale śpiew takich na przykład jak coś ciekawego się dzieje. Pamiętam, że nagrywałem reportaż, znaczy materiał do reportażu o, o tym, co stało się w Czarnobylu w 1986 roku i takim moim przyjacielem końcem chcieliśmy sobie, sobie na placu zabaw, no to nie ładnie robili, bo w miejscu, gdzie spożywani spożywali napływ alkoholowy, niskoprocentowy. I obok bawiły się dzieci i to było tak fajnie, że te dzieci grały w jakąś grę, no bawiły się krzyczały, były takie fajne efekty z lewej sprawy, ja sobie miałem taki sprzęt troszkę, gorszej jakości, taki właśnie taki rekordy, żeby nie było widać, że coś nagrywam, Chodź mnie to, żeby to było dźwięk naturalny. I te dzieci grały jakąś taką, no, nie wiem, chyba ich na przykład babkam. To się fajnie nagrało i to było gdzieś tam w tle. To ja to pamiętam zakorstałem takim. Yy... Ta starsza pani, nauczycielka, opowiadała o, o tym, jak oni nie widzieli nic, że w ogóle cokolwiek stało się, to było w mieście w, w tryfiacji, bo coś tam słyszeli, ale nikt ich nie poinformował i wtedy ona opowiadała o tym, że dzieci poszły do szkoły, do, do przedszkoli, bo nikt w tych zajęć odwoływał i te efekty mi się wtedy bardzo przydały, bo to było takie naturalne, bo to jest ciężko wytłumaczyć. Albo coś pasuje, albo nie pasuje. Tak. Na przykład bardzo nie lubię dodawać sztucznej muzyki. To znaczy, to może być, bo to jest tak, że to jest trudno wykombinować, jaka, jaki rodzaj muzyki może im pasować. Ale na przykład do, do reportażu właśnie tego, o, o, o tym, co stało się w Czarnobylu, dość długo zastanawiałem się, do tak, tytuły. Tytuł, to co z Apokalipsy Świętego Jana. I pamiętam tak, bo była taka e, legenda, zresztą na zachodnią Ukrainie, że ten e, Czarnobyl to jest ukońsko Czarnobyl, a Czarnobyl to jest e, taka czarna bylina, która, e, która jest zwana, to jest taki rodzaj Piołuny, bardzo gorskiego zioła. I w apokalipsie jest taki pasus, który w 1986 roku był, ja to pamiętam dokładnie, kiedy e, byłem nastolatkiem, e, mówiono o tym, że tam jest, bo tam jest taki cytat, e, e, taki fragment, i spadnie gwiazda płonąca, jak pochodnia, która zapruje trzecią część rzeki, trzecią część wód, a inne gwiazdy się piół I to mi się bardzo spodobało, także poprosiłem taką jedną Ukraińkę, która mi powiedziała to po prostu po Ukraińsku i tam mi stryknęła z nieba, z tak z I to kapitalnie się tak no, pasowało mi do tego, żeby dać muzykę. Kapitalną muzykę Eduarda Tiniewa, takiego mm. kompozytora, który bardzo dużo napisał muzyki do filmów Andrea Tarkowskiego. I to było yy, chyba ze Startera, nie pamiętam, to Starkera, ale chyba ze Startera. Taka bardzo subtelna muzyka, tle, która kapitalnie tworzyła nastrój. Czasami w, można coś tam sobie wykombinować, nie wiem, z King jak ktoś ale to muszą być takie rzeczy, które nie są jakoś specjalnie z Żeby to po prostu nie, nie, nie było, nie wiem, dziełem artystycznym, żeby to po prostu ładnie pasowało.
0: Dziękuję tym wszystkim, którzy dali radę wysłuchać nagrania do końca. Wiem, że jakość była tragiczna, ale mam nadzieję, że treść wypowiedzi Tomka wynagrodziła bóle związane z koniecznością wsłuchania się w jego słowa, które no niestety brzmiały troszkę niewyraźnie i były mocno przetłumione. Jednocześnie obiecuję, że kolejny odcinek będzie już dobry jakościowo i... Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, usłyszycie go już za kilka dni. Tym razem nie będziemy mieli rozmowy z gościem, tylko chciałbym podsumować rzeczy, które się stały w świecie podcastingu w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu tygodni oraz chciałbym się z Wami podzielić informacjami o imprezie Polcaster 2018, która już w kwietniu. I mam nadzieję, że do momentu nagrania kolejnego odcinka będę miał już więcej szczegółów. Zapraszam na stronę podcasterzy.pl, zapraszam też na profil facebookowy, gdzie zawsze staram się odpowiadać na Wasze pytania związane z podcastingiem, dzielić się ciekawostkami i informować o nowych odcinkach. Dzięki, do usłyszenia.